0: Fuß in der Tür,
1: der Podcast für urbane PraktikerInnen. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Nach den ersten sechs Ausgaben, die wir im Studio des THF-Radios aufgezeichnet haben, gehen wir jetzt raus in die Stadt und rein in die Projekte. Also wir setzen den Fuß für weitere sechs Folgen von unserem Podcast quasi ins Feld und ähm, besuchen Projekte vor Ort und wollen herausfinden, wie urbane Praxis eigentlich praktiziert wird. Dieser Podcast wurde durch die Initiative Urbane Praxis ins Leben gerufen. Die Initiative Urbane Praxis ist aus dem Rat für die Künste entstanden und versucht mit Berliner KünstlerInnen und StadtaktivistInnen in Campusprojekten das Gebiet der urbanen Praxis aufzuzeigen. Die Initiative Urbane Praxis wird im Rahmen der Draußenstadt von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Übrigens, in der Zwischenzeit hat sich die Redaktion ein bisschen geändert. Mona Sadai, die vorher dabei war, kann jetzt leider nicht mehr dabei sein, weil sie sich auf ihr Studium konzentriert. Stattdessen ist, begrüße ich jetzt ganz herzlich an meiner Seite die Co-Moderation, Heimo Lattner, den kennt ihr schon von vorher, weil er die Recherche gemacht hat, aber jetzt wird er mit mir heute hier moderieren. Hallo Heimo!
2: Hallo Thomas!
1: Genau, Ayosha Kortlang, der jetzt gerade irgendwie verschwunden ist, ah ne da hinten steht er, der ist auch weiterhin noch für Tontechnik und Schnitt verantwortlich. Und Ayosha und ich haben in den letzten Wochen dieses Radiobike hier gebaut, mit dem wir hier gerade stehen das <lacht> ähm, genau damit ihr euch unbedingt vorstellen könnt, was eine mobile Radiostation ist. Also natürlich die, die hier jetzt gerade zuhören, die sehen es ja auch, aber es ist ein, ein, alle alle Radiotechnik, die man braucht zum Radio machen auf einem Fa Fahrradanhänger verstaut. also auch zwei große Lautsprecherboxen, ein Mischpult, Mikrofone, Kopfhörer und wir stehen unter so einem großen weißen Sonnenschirm in der Hitze bei irgendwie 36 Grad im Schatten und freuen uns auf diesen Podcast heute.
2: Genau, und heute parkt das DHF Mobil zum ersten Mal am Nachbarschaftscampus Dammweg, am Dammweg 216 bis 226 in Berlin-Neukölln. Das Projekt Dammweg, ganz kurz, ist Teil des Netzwerks der Berlin-Mondiale. Wir haben uns über die Berlin-Mondiale mit Sabine kroner deren Leiterin in der fünften Ausgabe sehr ausführlich unterhalten kann man nachhören. Die Mondiale ist ein berlinweites Netzwerk urbaner Praktikerinnen im Kontext Migration, Asyl und Exil. Sie agiert explizit radikal divers, kollaborativ und lernen. Und im Rahmen der Initiative Urbane Praxis hat sich die Mondiale auf Suche nach neuen Knotenpunkten gemacht, die sehr oft nicht da liegen, wo man Kultur vermutet, in der Großstadt, nämlich im Zentrum, sondern mit Vorliebe, Vorliebe in äh, Randbezirken wie der Kropiusstadt oder in Heinersdorf, Marzahn, Spandau oder eben hier in Neukölln am Dammweg. Also der Dammweg-Nachbarschaftscampus ist der erste Knotenpunkt der Berlin-Mondiale. So, nun hat die Draußensaison begonnen. Wir sind eben auch nicht mehr im Studio Plastik verhangen und mit Masken bewaffnet, sondern umarmen den Sommer. Und in wenigen Minuten geht es hier weiter mit dem Festival 48 Stunden Neukölln. Der Nachbarschaftscampus Dammweg ist seit gestern Teil des Festivals Neukölln, also Standort des Festivals Neukölln. Und bis morgen läuft hier ein dichtes Programm. Und eben bevor es hier wirklich abgeht, freuen wir uns umso mehr, dass die Kuratorin des Standorts Anna de Carlo sich Zeit genommen hat mit uns kurz. Zu ja. quatschen. Hallo, Anna.
3: Hallo, ich freue mich auch sehr.
2: Ja, Anna, also kurz zu dir als Person. Du hast Theater- und Literaturwissenschaften studiert, arbeitest als Regisseurin, Kuratorin und Dozentin für politische Aktionskunst. Klingt super. Wo kann man politische Aktionskunst studieren?
3: Also als ich studiert habe, da konnte man das noch nicht studieren. Das hat sich so mit der Zeit entwickelt. Aber mein großes Anliegen war eigentlich immer so aus diesen, so wie ich es immer gerne beschreibe, den klaustrophobischen Gucklöchern des Theaters rauszukommen und so dezentrale Kunstorte zu schaffen und zu suchen und auch den öffentlichen Raum äh, zu bespielen und in einen anderen Kontakt mit den Menschen zu kommen als äh, ganz klassisch beim Theater, wo man ja auch so eine Aufteilung hat. Die Bühne ist erleuchtet, der Zuschauerinnenraum ist dunkel. Ähm, das würde ich gerne verlassen, dass quasi die Zuschauerinnen auch erleuchtet werden und mitgestalten, zu Mitgestalterinnen eines Theaterstücks, einer Performance und im übertragenen Sinn auch der Gesellschaft werden. Also ich versuche mit Mitteln der Kunst ges Gesellschaft mitzugestalten.
2: Genau, und das äh, passiert ja hier am Dammweg äh, aktuell und äh, hoffentlich äh, potenziell auch langfristiger. Wie bist du denn eigentlich äh, zu der Mondiale bzw. zu diesem Projekt am Dammweg gestoßen?
3: Äh, bei der Mondiale äh, bin ich jetzt schon seit fünf, sechs Jahren. Da haben wir eine Kooperation angefangen mit Future Leagues, mit dem Haus der Berliner Festspiele. Da fing eigentlich alles an und seitdem arbeiten wir immer zusammen. Und dann, als es diese Ausschreibung gab für diese Stelle, habe ich mich für beworben. Und dann hat es geklappt und das ist eigentlich wie ein sehr, sehr großes Geschenk, weil dieser Knotenpunkt so sehr symbolhaft und sehr sinnbildlich ist für einen dezentraler Ort und ein Ort, wo auch neue Sozialräume geschaffen werden, eben mit Kunst und Kultur.
2: Jetzt, wo du den Ort ansprichst, lass uns noch kurz dranbleiben. Es ist nämlich wirklich ein fantastischer Ort. Hinter uns äh, ragen die Hochhäuser in die Höhe. Das ist die weiße Siedlung. Ähm, nicht unweit von hier läuft die Spree durch Treptow. Äh, wir sind umgeben hier von einem prachtvollen äh, Garten, der als äh, Lehr- und Schulgarten ja ursprünglich mal angelegt wurde, seit zehn Jahren äh, unbenutzt, äh, vor sich hin, schlummerte. Anna, vielleicht kannst du uns eine kleine Tour geben.
3: Ja, sehr gerne. Also wir befinden uns hier am Dammweg 216, wurde, glaube ich, nicht zu selten heute erwähnt. Und wie du gerade gesagt hast, ist es ein ehemaliger Schulgarten, da haben junge Menschen gelernt, äh, wie man gärtnert, wurde dann sehr schlagartig verlassen. Es gab sogar, also wir sind hier auf, ursprünglich waren das 1,5 Hektar. Das wurde dann auf 1,2 runtergeschrumpft, weil eine ganz große Fläche, die wir so am Ende des Dammwegs sehen, ähm, früher mit Weinreben voll waren. Also Neukölln war auch mal ein Weinbaugebiet. Ja, <lacht> mit einem ausgesprochenen äh, Tröpfchen. Also ich habe gehört, er war sehr unvergesslich im Geschmack. Es gab, glaube ich, immer so 15 Flaschen, die dann auch auf dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt äh, versteigert wurden und die Neuköllner Prominenz durfte sich daran laben. <lacht> ähm, inzwischen ist es aber ein Teil des Schulhofes der Sonnengrundschule geworden. Das sieht man hier hinten. Das sind dann die Schülerinnen in der Pause und am Nachmittag und rennen da rum. Und auf den äh, anderen 1,2 Hektar befinden sich eine ganz große Anlage mit Gewächshäusern. Das sind drei Gewächshäuser. Ich gebe einmal so den Überblick. Dann haben wir ein Ackerbereich, wo es Community Gardening gibt und wir sind gerade dabei, so am Ende des äh, Geländes noch einen Nachbargarten zu machen, wo die Nachbarinnen so einen eigenen Garten haben können und wir haben auch so am Ende des Dammwegs, wo man direkt zur weißen Siedlung geht, noch ein Tor gemacht, dass die Menschen aus der weißen Siedlung eigentlich direkt dann auf das Feld hier drauf kommen können und unsere Vision für den Ort ist, dass wir alles so multifunktional wie möglich anwenden, dass sich nichts institutionalisiert und dass die Räume die wir jetzt so, das ist ja schon sehr, sehr schön strukturiert gewesen von der Gartenbauschule selbst, aber wir versuchen jetzt so die einzelnen Räume, die wir jetzt aufbauen, multifunktional zu gestalten. Also dass wir immer eine, eine, so Schnittstellen haben, interdisziplinäre Orte zwischen nach wie vor Gartenanbau, also das ist natürlich das Kernstück hier, was wir auch beibehalten, aber auch ähm, Orte eröffnen, wo man Workshops machen kann wo man äh, Events machen kann, wo man Musik, Theater, also alles, was man sich aus dem Kunst- und Kulturbereich vorstellen kann, eigentlich überall zeitgleich mit anderen Aktivitäten stattfinden kann.
2: Und und nun, nun befindet sich aber auch auf dem Gelände ein wunderschöner Pavillon oh. von äh, Bruno Taut, äh, dem Architekten, den er gemeinsam mit dem Reformpädagogen Fritz Karsen 1928, 29, 29 entworfen und gebaut hat. Und ursprünglich war die Idee, dass hier bis zu 2500 Kinder in einer Einheitsschule unterrichtet werden sollten. Der Pavillon steht zum Glück noch hier, weil er denkmalgeschützt ist. Er wurde, glaube ich, vor zehn Jahren renoviert und seither passierte hier auch wieder nichts. Und äh, er ist jetzt geöffnet und es ist wirklich eine wunderschöne, zierliche, frühe modernistische Architektur. Selbst das Mobiliar darin ist original. Also herkommen, angucken, äh, ganz was Besonderes hier in der Stadt.
3: Ja, und ich finde es auch schön, dass du das gerade erwähnst, weil äh, das war ja dein Musterpavillon, den ein Reformpädagoge und Bruno Taut, der Bauhausarchitekt, gestaltet haben. Und von diesem Pavillon sollte es nochmal 65 geben. Das heißt, jeder Pavillon war ein Klassenzimmer und es ist so Designed, äh, dass man im Einklang ist mit Natur und Licht und dass man so direkt draußen ist. Und ich finde das so wunderschön, dass wir jetzt 100 Jahre später tatsächlich die Möglichkeit haben, diesen Ort wieder zu beleben, äh, der jetzt ja so lange äh, geschlossen war. Und Vielleicht auch so diese alte Vision oder diese Gedanken damals äh, wieder aufzunehmen und das neu zu beleben mit den Bedürfnissen und den Bedarfen, die wir jetzt als Gesellschaft gerade haben.
2: Genau, und der, der Garten wurde ja bis 2017 von der kader berufsfachschule genutzt als Lern- und Lehrgarten, daher auch die diversen Anlagen, die noch vorhanden sind, also die Gewächshäuser, die Blumenbeete, äh, eben einen wunderschönen Obstgarten, ja, also ähm, ja. richtig. Und da, dann wurde das Ding geschlossen, man hat es sich da irgendwie umstrukturiert an der Schule und heute stehen wir da, wo wir sind, nämlich hoffentlich irgendwie an einem Neuanfang.
1: Ja, ja und ähm, unser Podcast heißt ja Fuß in der Tür Aha. und da interessiert uns natürlich immer ganz brennend, wie ihr hier den Fuß in die Tür bekommen habt. Und der Nachbarschaftscampus Dammweg ist ein Projekt des Kulturnetzwerks Neukölln e.V., koordiniert durch die Berlin Mondiale in Kooperation mit S27, der schlesischen 27, Kunst und Bildung. Und
3: im Gartenverein in Gründung. Huch. Ja, die, diese Im Gartengruppe, die steht gerade hinter dir und ah baut ja. gerade Schirme auf, ah ja. die auch ein paar Aktionen machen. Das ist das Kollektiv, was hier diese ganzen Gärten pflegt und mit den NachbarInnen zusammengestaltet.
1: Ja, ich habe sie jetzt gerade nochmal alle aufgezählt, damit wir niemanden vergessen, wer hier dabei ist. Aber wie habt ihr mit dieser Gruppe den Fuß in die Tür bekommen. Ja.
3: Ich denke, ihr werdet gleich auch noch mal mit Sabine Kroner sprechen. Das ist die Leiterin von der Berlin Mondiale. Sie äh, war die, quasi die Vorkämpferin dieses Ortes. Sie hat drei Jahre lang sehr hartnäckig mit viel Geduld und mit viel Elan hier für diesen Ort gekämpft. Und ähm. Und am Anfang des Jahres äh, hatten wir dann das große Glück, dass dann Sabine und Issa und unsere Kolleginnen den Schlüssel überreicht bekommen haben. Aber das wäre, glaube ich, nochmal eine gute Frage für Sabine, mit der ihr gleich spricht. für gleich. Das
1: ähm, ist ein guter Hinweis, das merken wir uns. Und jetzt, wo ihr hier den Fuß in der Tür habt, wie nutzt ihr diesen, diese Infrastruktur hier, diesen, diesen Schulgarten für eure Projekte, die hier immer... Rahmen ja auch der urbanen Praxis ähm, stattfinden werden, diesen ja. Sommer?
3: Also zum einen haben wir angefangen mit einer Sozialraumanalyse, das heißt wir sind so durch die Nachbarschaft gegangen, wir haben geguckt, welche Akteurinnen gibt es, was gibt es gerade für Bedarfe, also wir sind auch ganz eng mit der Sonnengrundschule, ähm, die ist ja gleich neben uns, äh, da, das war so eine unserer ersten Anlaufstellen, weil wir natürlich auch gedacht haben, durch die Nähe ähm, ist es schön, wenn wir da gleich auch eine Kooperation haben und haben da jetzt auch ein kleines grünes Klassenzimmer schon errichtet, wo jetzt äh, die Schülerinnen schon jeden Tag rüberkamen und ihren Garten gemacht haben. Also das ist so, so einer unserer ersten Anfänge, aber auch über andere Generationen hinweg gibt es Bedarfe. Wir haben eine Seniorinnengruppe, die überhaupt keinen Raum haben, sich zu treffen, weil wir schauen jetzt mal auf die weiße Siedlung äh, zu der sich unser ganzes Projekt ausrichtet. Da gibt es tatsächlich auch so Raumbedarf. Es gibt kaum Strukturen wie Cafés oder Restaurants, wo man sich treffen kann. Und da war zum Beispiel von den Seniorinnen der ganz große Bedarf. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns treffen. Also die waren die Ersten, die hier so quasi ihren Fuß in die Tür gebracht haben. Und es waren auch die Ersten, die sich als Gruppe alle durchgeimpft dann bei uns getroffen haben. Und das war super, super schön. Und das sind so diese Anfänge. Also gucken, was sind die Bedarfe? Wie können wir das hier umsetzen in kleine Formate? Also wir fangen jetzt so Schritt für Schritt an und ähm, arbeiten uns dann quasi so ein bisschen weiter, natürlich mit der großen Vision im Hinterkopf auch Sozialräume neu zu denken und neu zu gestalten also wenn ich jetzt hier stehe, dann gucke ich vorwiegend, wenn ich aus dem Garten rausschaue in Zäune rein, also ich habe das Gefühl, dass eigentlich alle unsere Lebensbereiche so hinter Zäunen stattfinden Bildung findet hinter einem Zaun statt Wohnen findet hinter einem Staun, äh, Zaun statt, Sport, Freizeit so alles ist so hinter Zäunen und ähm, Unsere Vision ist hier auch, darum nennen wir das auch sehr bewusst, Knotenpunkt, wo die Fäden von sämtlichen Lebensbereichen eigentlich zusammenkommen und auch zusammen gedacht werden können. Und dass ja auch eine Schule nicht alles abdecken muss, ähm, sondern dass wir hier perspektivisch vielleicht auch ein Programm anbieten, was eine Erweiterung der Schule ist und ähm, auch Freizeitgestaltung. Und natürlich ist es hier auch eine super große Raumreserve.
1: Und ähm, das Gärtnern findet ja auch irgendwie statt und ihr habt zum Beispiel auch diese tollen ähm, Gewächshäuser. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über diese Gewächshäuser erzählen und auch was da jetzt gerade im Rahmen von 48 Stunden Neukölln stattfindet und vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch vielleicht an dem, was da passiert, so ja. eure Praxis erklären.
3: Ja, also die Gewächshäuser haben wir auch, was ich eingangs erwähnt habe, so multifunktional gestaltet, also wo eigentlich wir schon das so sichtbar machen, wie so, so Sozialräume neu gedacht werden können, wo die Sachen gleichzeitig stattfinden. Ne? Also dass wir pflanzen Essen an. Und im gleichen Moment kann da aber Kunst und Kultur stattfinden und das sind ja auch so Lebenskreisläufe wie ja Pflanzen essen an, das wird geerntet, und dann gibt es zum Beispiel hier von unserem Kooperationspartner von der Schlesi 27 einen Food Truck. Und wir haben eine, eine Community-Gruppe von Frauen aus Syrien, die dann daraus Essen kochen. Also, dass diese ganzen Lebensprozesse eigentlich sehr stark miteinander so in Verbindung sein können. Und wir haben die Gewächshäuser natürlich mit dem ursprünglichen Sinn von Gemüseanpflanzen beibehalten, aber auch so jetzt ähm, ausgestattet, dass wir zum Beispiel eine Community-Fläche haben, wo man sich treffen kann auch im Winter ähm, im, im hinteren Bereich äh, also jeder also wir haben drei Gewächshäuser jedes Gewächshaus hat so einen Fokus eins ist so mehr wo angepflanzt wird in dem anderen mehr wo eine Community Fläche ist und der dritte wo mehr so Kunst und Kultur stattfindet da befindet sich jetzt gerade so eine immersive Hügellandschaft äh, die auch so gestaltet ist dass die auch eine Struktur bildet in die man eintaucht die heißt Escaping Realities und ist quasi die Einladung, ähm, die eigene Realität zu verlassen und in eine neue einzutauchen.
2: Also ich verrate es jetzt <lacht> ganz kurz. Äh, die Installation <lacht> ist von Anna.
3: <lacht>
1: genau. <lacht> ja, perfekt. Da haben wir hier eine Person, die darüber
2: auch gut Bescheid Aber weiß. Aber Escaping Realities äh, ist ja ein sehr mysteriöser <lacht> Titel. Ja. Ähm, ja, dahinter steckt ja irgendwie eine Produktion von dir, die in kollektives, immersives Arbeiten attestet, aber auch eine Agentur ist für, ich hoffe, ich zitiere richtig, für zukünftiges Wissen. Eine Agentur heute für Wissen von morgen, so in etwa klingt das.
3: Ja. Genau, also es ist ein Projekt von mir, ähm, das ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren mit der Berlin Mondiale zusammen mache. Das ist Future Leaks, wo es darum geht, dass man heute schon Nachrichten für morgen gestaltet, dass man heute die Welt visioniert, in der wir morgen leben wollen und dass es dann aber auch individuell immer rückgekoppelt wird. Was kann ich selber tun, dass dann diese Welt oder diese, äh, dieser Ort, diese Nachricht eintrifft, weil der Ausgangspunkt davon war, äh, vor fünf, sechs Jahren die Frage, so, wie gehen wir mit dieser ganzen Krisenhaftigkeit unserer Zeit um? Und ich hatte das Gefühl, so alle äh, thematisieren immer die Problematik und das Problem. Und daher kam der Ansatz zu fragen, so, was wäre denn eigentlich die Lösung? Wie könnte denn die Vision, wie könnte die positive Nachricht ausschauen? Und dass das quasi so eine Leitlinie ist, statt quasi Angst zu reproduzieren und Probleme zu reproduzieren, Lösungen zu produzieren, und äh, ich habe auch in der Arbeit festgestellt, dass Leute ganz gerne mal was verändern wollen in der Welt, aber oftmals so diese Ankerpunkte des Handelns fehlen oder auch einfach die Vision fehlt. Und dieses immersive Format ist so strukturiert, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt und überlegt, wie sollte dann diese Welt aussehen, in der du leben möchtest? Und es auch so konkretisiert wie möglich und dann ähm, rückkoppelt, was kannst du persönlich dafür tun? Also was sind deine... Ankerpunkte des Handelns. Und die kann man jetzt hier bei 48 Stunden Neukölln, kann man da Ankerpunkte des Handelns finden? in dem Ga die, also in Ja, wir haben so eine kleine Performance, die in so einer 1-zu-1-Konstellation stattfindet, also ähm, da wird eine Person in die neue Realität geführt und kann sich dann umschauen, wir nennen das als das Aussteigerinnenprogramm aus der Realität und dann kann man sich visionieren, wie man dann eben sich die neue Realität vorstellt und das ist eigentlich auch schon wieder der Brückenschlag zu diesem Ort hier, weil ähm, es hier ja auch ähm, Veränderungen geben wird in den nächsten Jahren, weil es ja auch Bebauungspläne gibt und die Frage ist natürlich auch hier, also an diesem Ort, so wie, ja, wie gehen wir so oder was würden wir uns für diesen Ort wünschen?
2: Genau, uh. Wir haben ja einen relativ konkreten Rahmen hier. Das ist ein Garten, das sind Gewächshäuser. Es ist ein wunderbarer, wie ich gesagt habe, Baumbestand da, Obstbäume. Da hinten steht eine Rotbuche, die wahrscheinlich 100 Jahre alt ist. Das erfordert doch alles auch Wissen. Gärtnerei, gut, es wächst, sagen wir mal, es wächst alles von selber, sofern wir Wasser haben. Aber um einen Ort oder einen Garten auch so zu bewirtschaften, dass man danach irgendwie ausreichend Essen davon kochen kann, bedarf es einer gewissen Handwerklichkeit. Es bedarf Mut. Mut. Okay, dann merke ich mir das und äh, <lacht> insistiere dennoch <lacht> auf ein handwerkliches Wissen. Ähm, ähm, ja, wie woher, woher kommt euer Wissen? Ist das Wissen, das die Nachbarschaft hier hereinbringt oder... Äh, ladet ihr explizit Baumschneider ein oder Gärtner ein? Also es gibt ja auch so Kreisläufe oder Systeme in der Natur. Was pflanzt man? Na, da steht der Mais, hier steht der Saladen, nebenan steht die Rote Beete. Da gibt es ja eben so Kniffs und Tricks, wie man so eine Ernte möglichst ähm, oder nachhaltig so einen Garten ja. gestalten kann.
3: Also ich glaube, ich wiederhole mich selber nochmal. <lacht> ich glaube, man braucht wirklich... Mut, ähm, um das anzufangen und ich merke auch so in der Fragestellung, wie, wie weit wir uns eigentlich auch schon von der Natur des Menschen oder des Lebens so entfernt haben, weil eigentlich ist es ja so das Natürlichste, dass man sich so mit der Natur auseinandersetzt und dass ähm, wir selber uns um unsere Ernährung kümmern und ja, es stimmt, wir haben uns schon so etwas entfernt und man braucht jetzt noch so altes Wissen und man braucht aber auch Geduld, ähm, weil beim Gärtnern natürlich man sät und manche Samen werden zu einer Pflanze, manche natürlich nicht. Und das ist hier inzwischen auch so zu einer Mischung geworden. Wir haben das im Gartenkollektiv, die sich, die tatsächlich schon ein Vorwissen hat und das hier mit uns äh, macht und mit reingebracht hat. Und wenn ich jetzt hier auf meine rechte Seite schaue, dann haben wir hier so einen ganz großen Gemeinschaftsacker, der von der im, im Gartenkollektiv angelegt wurde, gepflegt wird. Dann haben wir noch eine Community-Gruppe von den Frauen aus Syrien, die ich gerade vorhin schon erwähnt habe. Die haben wunderbare Samen aus Syrien von altem Gemüse. Das ist so ein Heimatgarten, äh, wo sie ihr eigenes äh, Gemüse aus der Heimat anpflanzen und ähm, ja, es kommen auch Nachbarinnen vorbei, die dann auch mitgärtnern und ich habe das Gefühl, dass Gärten, Gartenarbeit, äh, Gemüse, Obst anpflanzen, so was unglaublich Intuitives auch ist. Also selbst wenn ich so mir anschaue, wie die Kinder dann von der Sonnengrundschule rüberkommen mit der Schubkarre, mit der Schaufel und der Hacke, obwohl man es nicht gelernt hat, man weiß irgendwie intuitiv, was was das so ist oder auf was es ankommt und wenn es dann auch nur eine, eine Pflanze gießen ist.
1: Ja, ich finde Gärtner tut auch wahnsinnig gut, weil man danach auch immer so ein Gefühl hat, dass es ja, dass man richtig was geschafft hat und dass man irgendwie auch was mit Sinn gemacht hat. Ne? Und wir gucken hier auch auf so richtig leckere Salatköpfe hier, die da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
2: Aber über Mut und Intuition hinaus bedarf es natürlich Wasser. Also da, darum kommen wir nicht beim Gärtnern. Das können wir nicht mit Mut und äh, Ambitionen kompensieren. Äh, und das wird ja bekanntlichermaßen immer kostbarer und immer knapper. Äh, wo hier, woher bezieht ihr denn das Wasser hier für eure? Immerhin eineinhalb, eineinhalb Fußballfelder große Anlage. Ist das Trinkwasser, ist das Quellwasser, Brunnenwasser oder mehrere in Kombination aus mehreren Systemen? Ja,
3: genau, also wir sammeln zum einen Regenwasser, dann haben wir eine Pumpe zum Grundwasser und hinter den Gewächshäusern, äh, wenn wir da hinschauen, haben wir diese ganz großen Betonsilos, wo auch ähm, das Regenwasser gesammelt wird, was von den Dächern der Gewächshäuser kommt. Aber es ist ein total wichtiges Thema. Und ich glaube, dieses Thema bringt halt auch wieder ein anderes wichtiges Thema mit, mit dem wir uns, glaube ich, als Gesellschaft intensiv beschäftigen müssen, was wir mit unserem ganzen Stadtbau machen. Also wie sehr wir unsere Böden versiegeln wie sehr wir so eine ökologische Diversität, wie wir sie zum Beispiel hier vorfinden, teilweise dann ersticken unter irgendwelchen Betonpflastern, weil wir einfach noch mehr, teilweise total raumineffizient bauen, dass wir eben eigentlich eine ganz große Ressource dadurch eigentlich vernichten und dazu beitragen, dass sich die Städte noch mehr erwärmen und es noch mehr so auf die, auf die Grundwasserreserven
2: geht. Ja, nun ist ja dieses geplante Tesla-Werk, von dem wahrscheinlich fast alle schon mal gehört haben, ich habe es nachgesehen, das liegt äh, nicht mal 20 äh, Kilometer Luftlinie von hier entfernt und an diesem Tesla-Werk fließt ein kleiner Fluss, also so klein ist er gar nicht, das ist die Müggelspray, die kommt da vom Oder-Spray-Kanal, schlängelt sich dann durch so Naturschutzgebiete dann äh, plätschert dann an diesem Tesla vorbei, dort wird das Grundwasser entnommen, Enorm, enorme Mengen, also ich weiß jetzt die Kubikmeterzahlen nicht, aber es entspricht, äh, der Wasserverbrauch des, dieses Werks entspricht einer Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern. Dann fließt diese Mügelspray heute noch weiter, kommt dann irgendwann in den Mügelsee und kommt dann hier irgendwo über die Dame, genau hier unten wieder in die Spree rein. Und es ist in irgendeiner Weise, ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch für den Wasser, Wasserspiegel der Spray hier in der Stadt zuständig. Hm. Und das ganze Ding wird jetzt versiegelt, also so viel zu die Stadt wächst und wie gehen wir mit, mit, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um. Mhm. Und ja, klar, die Debatte ist jetzt oder der Diskurs ist jetzt, was ist jetzt, was hat Vorrang und wie weit geht Wirtschaft und was ist erträglich und... Was opfern wir oder was können wir dafür aufgeben? Aber ich glaube, dass dieses Wasserthema auch gerade vielleicht hier in dieser Gegend durch dieses kleine Rinsal, das ich jetzt beschrieben hat durch die Spree, also was sage ich Rinsal? das ist ein Fluss, das ist die alte Spree, dass das durchaus auch Auswirkungen auf unsere Stadt haben wird.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, Anna, danke für das Gespräch. Wir haben jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde hier gesprochen. Vielleicht möchtest du zum Abschluss noch mal so einen kleinen Ausblick geben, was hier den Sommer über noch passieren wird am, am Nachbarschaftscampus Dammweg. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Sommer. Hier kann man es gut aushalten, trotz Hitze.
3: Ja, äh, genau. Jetzt dieses Wochenende natürlich hier ein Festival mit 16 Produktionen, die gleichzeitig über drei Tage hinweg stattfinden auf diesen 1,2 Hektar. Und das ist ja auch heute unsere offizielle Eröffnung hier von diesem Ort, also diese Auftaktveranstaltung für den Dammweg. Und in den nächsten Wochen werden wir uns auf das Sommerprogramm konzentrieren, auch ähm, in der, im Gespräch mit der Sonnengrundschule und den Anwohnerinnen von hier und werden das noch so ausarbeiten, da Angebote machen für die Kinder, die eben nicht in, in, in den Genuss kommen, in Urlaub zu fahren und hier Angebote machen und dann auch noch kleine Kunst- und Kultursachen am Wochenende. Genau, da wird jetzt alles, was jetzt halt möglich ist in dieser speziellen Zeit, werden wir jetzt ausloten, gucken, ähm, auf was die Leute hier auch Lust haben und es dann entsprechend umsetzen. Und äh, wie kann man erfahren von Veranstaltungen, die hier stattfinden? Über, also wir sind auch im Gespräch oder im Kontakt mit dem Quartiersmanagement, da gibt es jeden Monat einen Flyer, sodass die Anwohnerinnen auch direkt die Informationen haben. Dann natürlich über Social Media von der Berlin Mondiale und unserem Kooperationspartner der Schlesi 27. Genau. Okay,
1: ja, ich glaube, das ist wichtig nochmal zu ähm, erwähnen, weil ich auch manchmal schon Dammweg äh, nachbarschaftscampus eingegeben habe, aber man findet es dann quasi über diese anderen Kanäle. Ja, und den Hinweis kann
3: haben wir aufgenommen.
1: <lacht> kann sich dann da über informieren.
3: Cool, cool. Dankeschön. Ja.
1: Gerade zu Gast hier bei uns unter dem großen weißen Schirm vom Rolling Radio steht Sabine Kroner. Sabine Kroner, du bist Leiterin der Berlin Mondiale und auch im Rat für die Künste. Das heißt, du steckst tief drin in der urbanen Praxis, in dem ganzen Diskurs. Und nun bist du auch Projektleiterin hier, zusammen mit Isa Kadib als Koordinator hier am, am Dammweg, am Nachbarschaftscampus Dammweg. Und wir haben ja eben von Anna de Carlo auch schon den Tipp bekommen, dass die große Frage, wie habt ihr denn den Fuß hier in die Tür bekommen, wir am besten mit dir besprechen. Also die Frage wäre, wie habt ihr hier an diesem tollen Ort den Fuß in die Tür bekommen?
4: Ähm, mit sehr viel Geduld. Wir haben äh, einen Tipp bekommen, dass es diesen Ort hier gibt, beziehungsweise dass dieser Ort leer steht und brach steht und äh, sind dann hergefahren, äh, in einer kleinen äh, Interessentengruppe von Praktikerinnen und äh, haben einen Blick erstmal erst über den Zaun geschmissen, weil wir natürlich keinen Schlüssel hatten und haben dann rausgefunden, wem gehört eigentlich dieser Garten, ähm, gibt es eine Möglichkeit der Zwischennutzung, ähm, und das hat eine Weile gedauert, das äh, war dann das Land Berlin und das war aber klar, dass der Garten, ähm, der aufgegeben worden ist von dem Oberstufenzentrum, übertragen werden soll an den Bezirk Neukölln und dann haben wir uns einfach durch die ganzen Ebenen ähm, durchtelefoniert und äh, dafür geworben, uns doch den Schlüssel zu geben und das hat sehr lange gedauert. Das hat insgesamt ungefähr drei Jahre gedauert und äh, ich vermute und denke, dass letztendlich die Corona-Krise, der, der Umstand, dass wir uns nicht mehr in den üblichen Räumen treffen konnten, dass die nicht mehr nutzbar waren, Kulturorte, Orte, Räume, die, es war einfach dringend, sich im öffentlichen Raum zu treffen und da war es dann plötzlich möglich, äh, doch äh, jetzt erstmal für dieses Jahr den Nutzungsvertrag äh, zu bekommen und den hat äh, für uns unser Träger, das Kulturnetzwerk Neukölln, abgeschlossen äh, mit dem äh, Amt für Kultur, Bildung und Sport hier in Neukölln, zu dem jetzt dieses Land gehört und ähm, ja. Jetzt äh, probieren wir aus, was äh, hier wachsen kann.
1: Ja, und hier wächst schon einiges. Wie eben schon erwähnt, seht, sieht man hier die ganze Zeit zu unserer Linken auch ein Beet mit, mit Salat und viel Pflanzen, die sprießen. Und du gärtnerst ja auch gerne eigentlich, oder? Also wir wissen auch schon aus unserer letzten Folge, dass du ähm, in Brandenburg auch einen kleinen Garten hast oder einen Garten hast. Und genau,
4: bringst du dein Wissen von da auch mit hier in die Stadt? Ähm, mein Wissen ist ja immer bei mir, ähm, natürlich bringe ich es mit, aber ähm, hier, äh, was wir hier sehen an den Beeten, äh, hat für uns äh, die Gruppe im Garten gestaltet äh, und dort ihr Wissen und ihre Kompetenzen einfließen lassen, aber ich persönlich freue mich hier, wenn ich übers Gelände gehe, dass ich äh, ganz viele alte Sorten erkenne und sehe und Erst letzte Woche ähm, war ich ganz berührt, dass ähm, hier Teammitglieder einen ähm, Maulbeerbaum äh, entdeckt haben hier ähm, am Rande des Geländes und sich total gefreut haben äh, und gesagt haben, das sind die Bären unserer Kindheit und äh, so schnell konnte man gar nicht schauen und der Maulbeerbaum war geplündert und ähm, solche alten Sorten, Bäume, Baumbestand, aber auch Pflanzen gibt es hier auf dem Gelände, die waren sehr zugewuchert, aber ähm, wir haben sie auch an vielen Stellen schon freigeschnitten.
2: Tatsächlich freigeschnitten und manche auch wirklich schon, ich habe gesehen, ein Apfelbaum wunderbar geschnitten. Also, ja. also wirklich ganz toll gepflegt. Aber nochmal zurück zum, zum Grundstück. Also ihr habt einen Nutzungsvertrag mit der BIM, also mit der Berliner Immobilien, äh, mit dem Berliner Immobilienmanagement oder? Mhm. Nee.
4: nee. Wir haben anfänglich mit der BIM gesprochen und darum geworben für so einen Nutzungsvertrag. Zwischenzeitlich ist das Gelände im letzten Herbst in den Kommunalbesitz des Bezirks Neuköllens gewechselt. Also die bildungs senatsverwaltung hat es abgegeben in die Abteilung Bildung, Kultur und Sport hier im Bezirk. Und dort haben wir dann mit der Stadträtin, mit der Kulturamtsleitung einfach dafür geworben, doch bitte diesen Garten aufschließen zu dürfen, für die Nachbarschaft, für Neukölln, aber auch für ein stadtweites Netzwerk, was wir mit der Mondiale ja mitbringen. Und ähm, in der Pandemie, in der wir ja immer noch sind, einfach dieses draußen zu ermöglichen, ähm, Begegnungen, Kultur, Kunst, für die Schule, Naturerfahrungen, äh, schien uns hier einfach prädestiniert dafür, das umsetzen zu können.
2: Damit schließt die, oder würde sicher der Kreis schließen zu Bruno Taut und seinem äh, Mitstreiter äh, Fritz Kasen, die, ja den Ort, also die hat eine Vorstellung für einen Ort des gemeinsamen Zusammenlebens und des Experimentierens, in dem die nachbarschaften und den Lernende und Lehrende zusammenkommen. Äh, inwieweit ist denn über diesen Zeitraum 2021 hinaus sowas überhaupt denkbar?
4: Ähm, es gibt hier ähm, Bebauungspläne, die aus einer ähm, Sozialinfrastruktur, Struktur, Raumanalyse her resultieren, beziehungsweise, äh, ganz platt gesagt, aus einem enormen Bedarf, den die weiße Siedlung, die wir hier hinter uns sehen, hat. Da fehlen alleine 370 kita da fehlt ein Nachbarschaftstreff, da fehlt ein barrierearmer freier Seniorentreff. Und diese Siedlung hat, äh, ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Es ist eine sehr junge Siedlung, da leben 4.500 Menschen, die Hälfte davon ist unter 18 ähm, und ähm, da gibt es einen enormen Bedarf an Räumen und äh, dadurch, dass das hier Bezirksland ist, wäre es ja eine Möglichkeit, oder diese Raum, diesen Raumbedarf hier unterzubringen und es gibt jetzt einen Plan dafür aber auch ein Beteiligungsverfahren, in dem noch diskutiert werden kann, wie wollen wir denn diesen Schatz, den wir hier haben, zukünftig bebauen, um diesen Bedarf an sozialer Infrastruktur natürlich unterzubringen, aber auch so viel wie möglich ähm, unversiegelte Fläche zum Beispiel zu erhalten, so viel wie möglich vom alten Baumbestand erhalten zu können. Und da braucht es Kreativität, meiner Meinung nach, und ähm, auch ein zeitgenössisches Verständnis, wie wollen wir Bildung mit zeitgenössischen Fragen wie Klima, Umwelt äh, kombinieren? Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Taut, der ja hinter uns diesen Pavillon als Musterpavillon angelegt hat, wo ganz klar erkennbar ist, man hat einen Schulraum im Drinnen, aber die Pädagogik führt ganz klar nach draußen. Und ich glaube, die Pandemie hat uns das gezeigt, dass wir andere Raumkonzepte brauchen und dass wir auch ein kritisches Hinterfragen der Nutzung von unseren öffentlichen Räumen brauchen. Und hier haben wir den Vorteil, dass das Bezirksland ist und zum Beispiel die Weiße Siedlung ist komplett in der Hand von einem Investor, der natürlich andere ja, Pläne hat, als äh, vielleicht gemeinwohlorientierte Projekte umzusetzen oder Strukturen zu schaffen.
1: Ja, ähm, danke für diese ganzen Informationen. Mich würde jetzt auch noch interessieren, inwiefern du, weil es ja in diesem Podcast auch um, also es ist ja ein Podcast für urbane PraktikerInnen und wie man diese Praxis, die hier gemacht wird, also dieses Gärtnern, aber gleichzeitig auch Kunst und Kultur, die geschaffen wird, inwiefern das sich in die urbane Praxis eingliedert?
4: Ähm ich persönlich würde ja immer sagen, die urbane Praxis gibt es nicht, sondern es gibt äh, vielleicht eine riesige Schnittmenge von Praktikern, Methoden, die dann, sich dann urbane Praxis nennt. Ähm, ich denke, ähm, hier ist es ein gutes Beispiel dafür, äh, eine Brache, die es im Land Berlin durchaus noch gibt, ähm, zu identifizieren und erstmal äh, durch eine Zwischennutzung ähm, wieder einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und zu öffnen und äh, darüber hinaus äh, vielleicht auch mit Projekten ähm, zeitgenössische Fragen zu verhandeln. Also äh, wie wollen wir zusammenkommen, wie wollen wir, ähm, jetzt hier gibt es noch keine Fahrradwerkstatt, aber wie wollen wir Upcycling machen, wie wollen wir ähm, einfach äh, vorangehen und ähm, die dann auch in eine moderne Stadtentwicklung vielleicht einfließen zu lassen. Das muss jetzt nicht unbedingt an dem konkreten Ort sein, aber das... Äh, ähm, denke ich, trägt sich dann in die ganze Stadt. Also es ist einfach so ein ähm, gutes Beispiel auch für einen Verhandlungsort. Ähm, und wir können, glaube ich, nur verhandeln, wenn wir Orte haben, wo wir uns auch begegnen und Fragen stellen können und die gemeinsam beantworten. Ich glaube, das ist so eine kleine Schnittmenge von all den Projekten, die auch in der Initiative Urbane Praxis vertreten sind. Ähm, und in ihren Ausrichtungen, Größen, in ihrer Verortung an sich sind sie ja ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist jetzt dieser Nachbarschaftscampus hier noch für das bis Ende des Jahres 2021 quasi zu besuchen, also kann man hier vorbeikommen. Und was für Orte der Begegnung werden denn dann hier quasi noch geschaffen in diesem Jahr und wo würdest du die HörerInnen noch besonders zu einladen, was noch passiert?
4: Also wir haben von Anfang an gesagt, dass es das vor allen Dingen ein Ort für die Nachbarschaft sein soll. Ähm, wir haben jetzt in, in diesem Wochenende kooperiert, äh, eng mit unseren Kolleginnen von 48 Stunden. Das bietet sich einfach an. Wir alle gehören zum Kulturnetzwerk Neukölln. Und natürlich äh, gehört zu Neukölln auch eine große Community an KünstlerInnen. Also die, ist, die sind einfach da und auch KünstlerInnen suchen Räume, brauchen Platz. Ähm, ich denke, jetzt nach dem, nach dem Festival wird es einfach weitergehen, äh, mit der Schule zu kooperieren, äh, mit dem Sunshine Inn zu kooperieren, äh, mit dem QM, mit dem Quartiersmanagement, aber auch mit den Seniorinnen, die sich zum Beispiel äh, ein Kiezbingo gewünscht haben und ein regelmäßiges Kiezbingo äh, etablieren wollen. Ähm, so gibt es... Äh, also. Wir müssen ja auch sagen, wir sind erst seit fünf Monaten hier. Ähm und es sieht schon richtig, richtig super aus. Also genau, und wir haben schon ganz viele Menschen kennengelernt und äh, führen viele Gespräche ähm, und sind so hin und her gerissen zwischen, ähm, es nicht zu schnell in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Andererseits haben wir jetzt erstmal nur diese befristete Perspektive bis Ende des Jahres. Wir werben an jeder Ecke und an jedem Ende dafür, dass wir weiter die Zwischennutzung. Ähm, ähm, verlängert bekommen, solange hier nicht wirklich gebaut wird oder ein Plan vorliegt oder die Finanzierung steht. Und äh, da bin ich vorsichtig zuversichtlich. Und das würde mich einfach sehr freuen, wenn wir auch über 21 hinaus hier noch eine Weile bleiben können.
1: Ja, danke schön für das Gespräch, Sabine. Und wir sehen dich ja hier bestimmt auch noch ein bisschen rumlaufen den ganzen Tag äh, bei, der, äh, also bei der Feier hier bei 48 Stunden nach Köln und äh, freuen uns auch noch auf weitere Gästinnen, mit denen wir heute hier sprechen können.
4: Ja, danke euch danke für das Gespräch. Dankeschön.
5: Danke Wie heißt das hier? Zitteraal. <lacht> der Zitteral. Alle Tiere haben einen offiziellen Namen, einen lateinischen Namen, der überall auf der Welt bekannt ist. Praktisch, denn so verstehen alle Wissenschaftler aus allen Ländern, um welches Tier es sich handelt. Es sind Fachnamen, die normale Menschen nicht aussprechen können. Normale Menschen. Da kommt deine Zunge regelrecht ins Stolpern. Und wenn du sie doch aussprechen kannst, dann weißt du nicht, was sie bedeuten. Wir sitzen hier in einem ganz äh, wunderbaren Baumhaus, gebaut von Isa von äh, der Berlin-Mondiale und zwei anderen KollegInnen, deren Namen ich leider nicht weiß, die haben das jedenfalls gebaut und es riecht ganz toll nach äh, Wald und man hört die Straße. Wir sind am Darmweg 216 in Berlin. Ich weiß gar nicht, ist es Britz oder ist es... Ich glaube, es ist Neukölln. <lacht> ja, genau, es ist an der Grenze irgendwie, ne? Berlin-Neukölln und... Ähm, ja, ich hat, wurde gefragt, ob ich für Kinder was machen kann und ich hatte total Lust, hier im Baumhaus zu lesen und dachte, es ist schön, mal nicht von Menschen zu erzählen, sondern von Tieren, mit denen wir zusammenleben und von denen wir auch lernen können oder denen wir vielleicht auch besser zusammenleben sollten und so. Aber es ist auch gar nicht so moralisch und bildungsmäßig. Wir lesen einfach und malen. Der Bombardierkäfer. Ein Drei-Käse-Hoch ist es. Ein Tierchen auf sechs dünnen Beinen. Du kannst es auf deine Hand setzen, aber selbst dann verschwindet es noch zwischen deinen Fingern.
1: Ja, wir sind zurück wieder bei Fuß in der Tür am Nachbarschaftscampus Dammweg. Wir haben hier gerade eine Person direkt aus der Nachbarschaft eingefangen, und zwar Herr Bichak chioglu Und <lacht> Sie sind Grundschullehrer hier in der Sonnengrundschule, die genau angrenzt an das Ge Gelände dieses Gartens. Und Sie waren auch schon beteiligt an einem Projekt hier in dem, auf diesem Gelände und vielleicht ja, haben Sie Lust, ein bisschen zu erzählen, wie, ähm, wie, ja, was da passiert ist.
6: Ja, äh, diesen Garten haben wir mit ein äh, bisschen Wehmut ziemlich lange beobachtet. Also das war so ein brachgelegtes äh, Gelände und, äh, und momentan sieht es total gut aus. Und unsere Kinder hatten auch äh, viel Interesse daran in dem Garten etwas zu machen. Und ein Kollege von mir, Herr Witte, hat äh, den ersten Kontakt hergestellt zu Anna und den anderen äh, Mitgliedern der Gruppe. Und meine Klasse mit 3D war ich auch mit dabei. Und die Kinder waren plötzlich total still und bis auf einige. <lacht> und sie haben äh, mit Enthusiasmus äh, alles gemacht, die Blumen gegossen. Sie haben Setzlinge äh, gemacht, eingesetzt und solche Sachen. Und äh, jeden Mittwoch wollten sie unbedingt möglichst früh hierher kommen. Manchmal hatten wir Klassenarbeiten oder Tests oder Unterricht. Das konnten wir nicht. Dann waren sie sehr traurig. Ja. Und das ist ein sehr schöner Ausgleich natürlich zu dem Schulalltag.
1: Ja, das glaube ich. Mhm. Und sie... Man sieht hier auch, dass der Schulhof der Grundschule quasi mhm. direkt angrenzt ja. an das Gelände und da konnten Sie, haben Sie ja gerade schon gesehen, auch vorher immer schon so ein bisschen durch den Zaun durchgucken, was hier passiert ist. Wie, wie sah das denn vorher aus, bevor hier der Nachbarschaftscampus war?
6: Also zum Beispiel äh, dieses Gewächshaus war total heruntergekommen und war, äh, waren viele Scheiben äh, eingeschlagen. Mhm und sah wie Müllhalde aus eigentlich.
1: Kann man sich wirklich jahrelang nicht mehr haben vorstellen. Wir
6: geguckt und ja. danach plötzlich kamen junge Leute und sie haben angefangen etwas zu machen. Natürlich haben wir das auch gemerkt, registriert und wie gesagt also mein Kollege hat äh, die, den ersten Kontakt hergestellt und hat uns auch gefragt, ob wir Lust hätten mitzumachen und einige Klassen haben mitgemacht. Und wir haben gerade angefangen, also wir haben noch einiges äh, vor uns.
1: Und vorhin haben Sie mir schon im Vorgespräch erzählt, dass hier ein Beet entstanden ist.
6: Ja, äh, das ist von Herrn Witte, von äh, sechs Klässlern ist es entstanden, sechs B. Äh, Und hinter diesem, diesem Gewächshaus, hinter Ihnen, äh, sieht man das. Äh, wenn, da muss man ein bisschen näher kommen. Das ist in der Form einer Sonne angelegt. Also angelehnt zur Sonnen Grundschule.
2: Jetzt haben wir erfahren, dass es Pläne gibt von der Stadt oder vom, vom Bezirk hier in absehbarer Zeit, das Gelände zu entwickeln, für eine Sporthalle eventuell ja. oder für Kindergärten. Was würden Sie sich wünschen?
6: Äh, Natürlich, wie äh, erwähnt wurde, wie es erwähnt wurde, ist hier eine äh, Gegend mit vielen jungen Menschen. Und äh, da fehlen Kitaplätze und unsere Schule ist eine kleine Schule. Und unsere Sportmöglichkeiten sind sehr begrenzt momentan. Wir haben nur ein Gebäude und das alte Gebäude ist im Bau. Also uns fehlen äh, Räumlichkeiten und Möglichkeiten was wir den Kindern anbieten können. Also die sozialen Einrichtungen sind äh, gar nicht vorhanden in, in dieser Gegend. Mit so vielen äh, jungen Leuten. Und das wäre eine gute Idee. Natürlich will man diese grüne Oase nicht verlieren. Das sollte äh, hinein integriert sein, man meiner kann, Meinung nach.
2: Man kann ja auch im grünen Sport betreiben. Ja, klar. Natürlich.
6: <lacht> Natürlich, aber... Immer haben wir nicht so Sommer und äh, 37 Grad oder so.
2: Ja. Also Sie, Sie sehen so eine Mischnutzung? Aus ja,
6: Mischnutzung äh, wäre für mich äh, die bessere Lösung. Ja. Aber diese äh, grüne Fläche will man natürlich nicht verlieren.
1: Ja, und vor allem, weil ja so ein grünes Klassenzimmer auch, wie Sie schon gesagt haben, ja. den, den SchülerInnen total gut gefällt und die ja. sofort ähm, hier mit den kann rumlaufen und die Setzlinge einpflanzen, was ja auch sehr viel
6: ja. lehrt. Mhm. Mit Anna habe ich äh, vorhin gesprochen, also vielleicht machen wir auch äh, für den Sommer mit Theater, mit äh, Vorlesungen, mit Puppentheater vielleicht oder mit Übernachtungen, Zelten und so weiter und so fort. Also das es gibt so viele Möglichkeiten, den Kindern die Freizeit mit Kultur und mit äh, Beschäftigung äh, näher zu bringen.
1: Ja, vielen Dank äh, für dieses kurze Interview. Aber sehr gerne. Das war voll interessant, finde ich, und hat uns auch nochmal einen guten Einblick gegeben, inwiefern auch die Nachbarschaft direkt hier mit diesem Ort verknüpft ist.
6: Ja, die Eltern soll man auch nicht vergessen. Also sie, in erster Linie soll man sie einbinden. Dann geht es viel leichter. <lacht> Dankeschön. Gerne.
7: Tschüss.
0: Na? Ist hübsch, ne? Müssten wir mal vereinzeln. Unsere <lacht> Unser roten Rüben. Das, ist ein Boden, ne? das sind Boden. Das sind Feuerbohnen haben wir hier. Hier haben wir noch einen Kürbis irgendwo zwischen. Und das Interessante ist ja, das Gelände war ja früher mal bewirtschaftet. Also man sieht ja, überall kommt ja was raus. Also wenn Sie hier, sehen Sie ja, kommt die Minze, ne? Die ist ja hier ja, überall, ja. Ne? Melisse ist dort hinten. Es gibt hier Oregano ganz viel. Jochen, hast du die Natur-App? Kannst du mal scannen, was das für eine Pflanze ist? Weil die war ziemlich früh im Februar schon am Schießen. Ich dachte ja, na diese hier vor uns. Ja. Oh. Mhm. Salat wächst schon und das ist hier die... Der Sonnenmittelpunkt, ne, wo die Sonnenblumen auch schon wachsen. Kapuzinerkresse, dort hinten sehen wir schon unsere Kartoffeln kommen aus dem Boden. Viele haben Radieschen, also die jüngeren Jahrgänger haben Radieschen angepflanzt, weil die Kinder dann sehen, wie schnell das geht, ja, dass da etwas wächst ganz schnell. Ne?
2: Den Giersch vermisse ich.
0: Ja, wir haben aber schon ziemlich viel, dass es jetzt schon wieder sehr viel dran ist. Wir haben alles eigentlich schon runtergeholt. Viele Wildrosen haben wir hier. Hier oben im Baum sehen Sie ja, da ist die Rose bis hier hoch. Die geht ja in den Baum rein. Ne? Hm. Ja, das ist Frau äh, Pokomukori, die Schulleiterin. Grüße Sie, hallo. Ja, und dieses Gestänge haben wir auch, äh, haben wir hier vom Garten, ne? also wir haben diese ganzen Essigbäume, die so schießen, die haben wir dann aus dem hinteren Teil des Gartens geholt und haben dann hier dieses Gestänge geholt und die 3C hat ja Salat, will ja Salat, Sommersalat machen,
2: Toll.
0: ist tatsächlich schon was gekommen, ne? Ja, und wir werden okay. so viel Kürbis haben, also.
2: Das befürchte ich auch. Das heißt, ja? wir machen dann im
0: Herbst ein Kürbisfest. Ganz super. Sag mal, wo ist unsere Eingangstür? Ah, die Eingangstür ist dort hinten. Müssen wir mal ganz kurz angucken. Ja, da haben wir unsere Verbindungstür geschaffen. Genau, hier wächst auch noch mal hier soll so ein krankendes des Zippi entstehen und muss da entlang. <lacht>
5: Ah, ich
0: sehe schon. das schon, alles klar. Ja, okay. Das ja. ist unsere direkte
4: Verbindung.
0: Das heißt, wir brauchen nicht über die Straße. Ne? Genau, wir können halt mal schnell einfach mal hier rein, das ist toll. Und hier ist halt auch ganz viel Oregano. Was ist denn? Ich wusste, der also, ist schon wieder... Hier ist er.
2: Was ist da? Ah, das sind die Kartoffeln, ne? Genau. Und wie machen Sie es mit dem Wasser?
0: Ähm, das kommt aus den, Regenton, also aus den Regentonnen von den Nachbarn hier.
2: Und das, langt,
0: ja? und das langt, ja? Wir müssen schon rüber und jeden Tag irgendwie gießen, jetzt, wenn es so trocken ist. Ne? Ja. Aber wir sprechen uns, wir haben eine gemeinsame Schul-App. Und da gibt es eine Nachbargartengruppe Und dann sprechen wir uns da schnell ab. Ne? Ich war schon drüben, wir haben heute schon gewässert. Damit alle Bescheid wissen. Und wir haben auch entschieden, nicht jeder gießt bitte nur seinen Filet, sondern wir gießen für die Gemeinschaft. Ja, Wenn wir da sind, müssen wir alle für alle sorgen.
2: Und wie funktioniert es denn mit den Sommerferien? Kommen die Schüler und Schülerinnen wir wollen dann dann freiwillig?
0: Ja, wir wollen einen Zeitplan Garten? machen. Also, das ist eine Idee, dass es einen Zeitplan gibt, wer ist in Berlin. Und da haben es schon einige Schüler Interesse angemeldet. Und in Kooperation wollen sie auch uns helfen, wenn man eine Lücke
2: ist oder so. Schön, sehr schön. Und was machen Sie gegen Schnecken? Es sieht alles ziemlich heil aus.
0: Ja, also wie gesagt, die Targetis opfern sich für die Schnecken, für die Erdbeeren. Ne? Ähm, das haben wir hier bedacht. Hier haben wir jetzt gar keine Targetis gepflanzt.
2: Ach, die hält die Schnecken weg?
0: Genau, die gehen an die Targetis und äh, damit gehen sie nicht an die Erdbeeren. Dann sieht die Tagetes wohl nicht mehr so schön aus, aber die Äpfel sind dann noch <lacht> Ja, es ist halt alles am Entstehen und es ist das erste Mal alles sehr spontan entstanden und hat vielleicht auch noch nicht so viel Struktur, aber es muss ja nicht alles so Strebergartenmäßig mäßig sein. Ne? Es geht ja einfach darum, dass die Kinder hier in der Erde buddeln und Manchmal ist es auch einfach schön zu sehen, dass die Kinder sich dann doch trauen, den Regenwurm in die Hand zu nehmen, weil die da schon sehr so eine Abwehrreaktion haben. Also gerade die Stadtkinder hier in der weißen Siedlung haben ja nicht so viel Berührung mit Natur und Gärtnern. Keiner aus den Häusern hat einen eigenen Garten. Also die wenigsten haben da eine Chance reinzukommen und hier ist das natürlich toll, dass sie hier einfach, sie fragen auch und sie fordern es auch ein. Also wenn man dann mal nicht geht an einem Freitag, also wir haben immer in unserer Klasse den Freitag, den Gartentag und wenn dann irgendwie so viel zu tun ist und wir schaffen es nicht oder nur einen verkürzten Zeitraum, dann sind die schon fast traurig. Also die fordern das, die wollen in den Garten, die wollen was machen. Und sie sind auch mit jedem Freitag sind sie freier. Also von, ich bringe meine Gummistiefel mit oder ich gehe auch mal mit den Händen in die Erde und ich traue mich, das jetzt auch mal anzufassen. Also das ist schon schön. Mein Wunsch ist es, dass sie dann eigentlich ins Wochenende mit dreckigen Fingern nach Hause kommen. und ja. Sie achten mittlerweile auch, dass sie nicht mehr ihre weißen Schuhe anziehen freitags, weil es schon einen matschigen Freitag gab, wo man das Kind direkt in die Waschmaschine stecken musste, weil es so dreckig war. Und es war Regen. Frau Fuerste, gehen wir in den Garten? Ja, wir gehen in den Garten. Es ist nicht schlimm, dass es regnet. Ja, es war toll.
1: Ja, wir sind hier wieder mit der rollenden Radiostation und Fuß in der Tür beim Nachbarschaftscampus Dammweg und stehen hier gerade mit Issa richtig und wir ähm, freuen uns, dass du kurz Zeit für uns hast, weil gleich geht es nämlich schon weiter mit der Jam Session, deswegen haben wir mal kurz fünf Minuten, um mit dir zu sprechen. Du bist hier eigentlich zuständig für Netzwerk und Infrastruktur. Und ja, wie, wie sieht denn so das Tagesgeschäft aus hier ähm, am Nachbarschaftscampus?
7: Jetzt ist es ein bisschen entspannter, ähm, aber seit Januar bin ich nur damit beschäftigt, tatsächlich den Ort hier mit aufzubauen, sicherzustellen und auch Leute hierher zu holen, im, ob in eine Gartengruppe oder Künstlerinnen oder Nachbarn, uns zu vernetzen und die Leute hierher zu holen. Mein Tag ist beschäftigt, <lacht> ist voll und ähm, ja, viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun hier.
1: Ja, und wie sind so eure Organisationsstrukturen hier vor Ort?
7: Also ich persönlich bin ich zwei Tage hier der Woche. Wir haben allerdings fünf andere Standorte, die wir betreuen müssen und auch mit aufbauen. Ähm, zwei davon haben wir vom Scratch aufgebaut, also wirklich komplett ähm, und andere Kooperationen haben wir einfach nur mitgemacht oder einfach dazu gebaut. Ähm, und daher bin ich relativ äh, un oft unterwegs.
2: Ja. Das heißt, du bist nicht nur der Koordinator der Infrastruktur, äh, wie sagt man, Manager dieses Campusprojektes hier, sondern du bist äh, in, über die mondiale oder Mitte Mondiale in allen Knotenpunkten, die in diesem Jahr hier bespielt und entstehen stehen wir beteiligt.
7: Genau. Im letzten Jahr hatte ich den Auftrag bekommen, Orte zu suchen und zu finden und Kooperationen zu starten. Und da bin ich einfach unterwegs gewesen und habe diese tolle Orte alle gefunden. Und
2: ja. genau. Ah. Und also, wie, wie, findet man, wie findet man so einen Ort wie diesen wunderschönen also, Garten?
7: Da brauchst du relativ viel. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, auch von der Vorarbeit von meiner Kollegin Sabine Kroner, die das auch äh, geleistet hat und auch unserer Kooperationspartner von der Schlesi, die dran geblieben sind. Aber für alle anderen Standorten war es einfach Glückssache. Und ich glaube... Obwohl Corona die Pandemie und schrecklich war, aber hat super geholfen, dass die Leute was Neues wagen und das auch ein Risiko eingehen und zu sagen, dass uns draußen was machen. Und ich bin sehr dankbar zum Beispiel für die evangelische Kirchenkirche, die zum Beispiel gesagt haben: Okay, wir haben die Fläche, nehmt die, baut was drauf. Andere Kolleginnen wie die Zukunftswerkstatt in Heinersdorf oder die offene Werkstatt am Lutherplatz war uns super offen, die gesagt haben, okay, wir sind dabei, wir haben den Ort, ihr holt das Programm, wir kooperieren zusammen. Und ich glaube, man musste einfach nur rumfragen in der Stadt.
2: Ja, wir hatten das in unserem Podcast mit der Sabine Kroner ja ausführlich besprochen. Aber vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnt, es gibt, es gibt bestehende Projekte, die die äh, Mondiale kontaktiert oder anspricht und sagt, wollt ihr nicht ein Knotenprojekt werden, aber es geht auch darum, eigene Projekte zu initiieren. Mhm. Und äh, wie, ist, äh, wie viele Projekte sind jetzt hier Knotenpunkte? Ich glaube sechs Stück. Wir haben sechs Knotenpunkte. Und davon sind selbst initiiert, wie viele
7: ähm, da sind schon vier Stück davon selbst initiiert.
2: Ah ja, doch die mehr.
7: Genau, und wir haben auch eine Kooperation mit den äh, Kolleginnen vom Spreepark, wo wir auch eigene Formate dann ähm, organisieren bzw. bespielen.
1: Ja, wir sind ja ähm, dann nächste Woche in Spandau auch bei einem Knotenpunkt zu Gast.
7: Am Lutherplatz. Am
1: Lutherplatz, genau da. <lacht> und möchtest du uns was auf den Weg geben?
7: Um, tolle kolleginnen die haben was um, ich muss sagen um, lutherplatz war eine inspiration für uns in der in der initiative urbane praxis vom anfang an weil als um, unsere kollegin barbara meyer gefragt hat wie könnte man das machen dann haben wir gesagt okay guckt euch mal lutherplatz mal an die offene Werkstatt hat was tolles auf die beine gebracht und das war wirklich eine der ersten projekte die wir besucht haben damals um als inspiration zu kriegen Okay. so.
2: Toller Ort. Toller Ort hier. Du hast ja auch ein ganz tolles Baumhaus gebaut. Das sollte vielleicht auch nicht verschwiegen werden. Also
7: ich habe den Traum von ganz vielen Menschen erfüllt. So ist die... Ja, ich war, ich
1: war ja schon da oben gerade. Es war so gemütlich und sofort sind so Kindheits... Ich weiß nicht, einfach so gemütliche... Also es ist einfach so eine tolle, bisschen magische Stimmung in so einem Baumhaus.
7: Ich muss sagen, als... Ähm als palästinensischer Mitbürger oder palästinensischer Mit, also Berliner hier. Ähm, es war immer ein Traum, aber es gab nie diese Bäume, einfach diese großen Bäume nie. Und jetzt ist es einfach ein Traum, das in Erfüllung gegangen ist.
1: Ja, ist richtig schön. Dankeschön für das Gespräch. Ähm, und äh, wir hören uns und sehen uns noch bei der Jam Session.
7: Super, freut mich. Bis gleich. Ja,
2: Tschüss, bis gleich. Wir freuen uns noch, einen sehr interessanten äh, Gesprächsgast zu haben, eine Gästin. Es ist die Frau Bezirksstadträtin -Stadt äh, für Bildung, Schule, Kultur und Sport des Bezirks Neukölln, Frau Karin Korte von der SPD. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns kurz zu plaudern. Ja, vielen Dank, guten Tag. Sie haben das Festival ja jetzt auch hier mit eröffnet in diesem wunderschönen Nachbarschaftscampus, in dieser wirklich also man wundert sich, wie man dieses Areal so lange übersehen konnte. Also ich spreche für mich 20 Jahre nicht sehen konnte. Und Sie sind ja qua Amtes auch involviert in, in, in die Geschichte und in die Zukunft dieses Ortes.
8: Ja, also wir haben dieses, der Bezirk Neukölln hat dieses Stück Land im äh, letzten Jahr übertragen bekommen. Das war äh, Eigentum des Landes Berlin, weil dieses ganze Gelände hier ein Schulgelände war tatsächlich und zwar für ein Oberstufenzentrum, für das Oberstufenzentrum für Agrartechnik äh, Carlegien. Und äh, dieses Oberstufenzentrum äh, ist aufgelöst worden und in der Tat war es dann so, dass hier mehrere Jahre nichts passiert ist und wir in Neukölln aber dieses Gelände, wir brauchen unbedingt Platz, um uns zu erweitern, um äh, mehr Platz für Schule zu schaffen, auch mehr Platz für Sport, mehr Platz äh, für Begegnungen im Stadtteil. Äh, und deshalb äh, haben wir uns sehr bemüht, dieses äh, Land zu bekommen und im letzten Jahr hat es denn dann geklappt.
2: Genau, es war ja auch äh, Schulstandort ursprünglich geplant gewesen mit einem Architekten und einem Reformpädagogen äh, mhm. 1928-29 ein Zeugnis davon steht ja noch hier, dieser Musterpavillon, dieser wunderschöne Denkmalgeschützte. Mhm. Sie sagen, die, der Bezirk braucht Platz, um äh, sein Bildungsangebot oder Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche zu erweitern. Äh, was sind denn so Visionen für diesen Ort, denn jetzt, die jetzt äh, aus, aus Ihrer Richtung gedacht werden?
8: Ja, also wir brauchen äh, Platz für äh, soziale Infrastruktur. Also wir brauchen unbedingt Platz für eine Kita. Wir brauchen Platz für ein Stadtteilzentrum. Die Menschen die hier haben keinen Ort, wo sie sich treffen können. Und wir brauchen Platz für Sport. Also die Schule ist unterausgestattet. Die ist ja jetzt erweitert worden. Also die benachbarte Schule, die Sonnengrundschule, hat einen Ergänzungsbau bekommen. Äh, das bedeutet, dass sie mit ihrer kleinen Sporthalle nicht mehr zurechtkommen, wenn diese Schule voll besetzt ist. Und es gibt hier Sportvereine, die keinen Ort haben, um äh, Sport zu betreiben. Und darum wollen wir hier unbedingt was tun für die Weiße Siedlung und auch für die Kölnische Heide in Sachen Sport. Also es soll eine große äh, Dreifelder
2: Sporthalle hier entstehen. Gut, das Areal hat eine Fläche von in etwa 1,5 Fußballfeldern. Äh auch größer, oder? Größer. Ja, ich dachte zwölf Hektar mhm. kommt in etwa hin. Okay. Aber müssen wir uns das jetzt vorstellen mit der Gummibahn äh, in Zukunft und äh, ausgewiesenem Fußballfeld? Und, oder äh, werden in, äh, Versuche oder architektonische und stadtplanerische Versuche und pädagogische Konzepte gesucht, die dieses Grün hier mit involvieren?
8: Ja, also das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, das sind so die festgestellten Bedarfe, die in dieser Untersuchung rausgekommen sind. Im Moment läuft gerade ein Beteiligungsverfahren, also da ist äh, das, dieses Beteiligungsverfahren wird in verschiedenen Formaten durchgeführt, online, aber auch in Präsenz. In der Schule findet es zum Beispiel in Präsenz statt mit Eltern. Es hat Online-Veranstaltungen gegeben, damit die äh, Bewohner hier in der Nachbarschaft auch sehen können, was habt ihr denn da überhaupt vor? Es gibt so eine Skizze. Eine Skizze, wie es aussehen könnte, aber das ist überhaupt kein richtiger Plan, das ist eine Idee. Ob das tatsächlich dann so aussieht hinterher, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Wir müssen natürlich darauf achten, bei allem, was wir brauchen an Infrastruktur, müssen wir gucken, dass wir das, was wir hier erhalten können von diesem wunderschönen Ort, dann trotzdem auch erhalten. Ganz an erster Stelle steht natürlich der Tautpavillon, der steht ja unter Denkmalschutz und der wird eine ganz exponierte, wenn, wenn der plan dann so aufgeht wird er eine exponierte stellung haben so dass man ihn dann auch von der straße sehen kann und dass es davor einen kleinen stadtplatz gibt also ich glaube dass das schon ziemlich feststeht aber alles andere steht noch nicht fest es gibt bestimmte vorgaben für schulen ähm, was äh, bestimmte sportmusterprogramme für schulen also die haben bestimmte flächen müssen vorgehalten werden auch draußen und ähm, die kann man auch nicht verkleinern die sind einfach für eine schule so vorgegeben und bei der Sporthalle muss man halt gucken, muss die denn so eine große Grundfläche haben? Können wir vielleicht nicht doppelstöckig bauen, damit wir wieder mehr Platz haben? Aber das sind alles Sachen, die sind überhaupt noch nicht entschieden. Es gibt nur das Wissen darum, dass wir einen Bedarf haben und es gibt die Idee.
2: Aber Verzeihung, wenn ich jetzt noch einmal nachhacke. Also für dieses Grün, wie wir es jetzt hier sehen, klingt das jetzt für mich jetzt nicht so... Äh, positiv, was Sie sagen.
8: Ja, das muss ich sagen. Es wird nicht alles so stehen bleiben, wie es jetzt ist. Das Aber es kommt doch nicht, ja nicht alles weg. Wir werden so wenig wie möglich ähm, zerstören. Das, also das ist das, was wir wirklich vorhaben. Und wir werden auch so wenig äh, Fläche versiegeln wie nötig. Also nur das, was wirklich unbedingt nötig ist.
1: Ja, Dankeschön. Und vielleicht zum Abschluss auch noch die Möglichkeit, die es natürlich gibt mit den grünen Klassenzimmern, die ja jetzt auch schon hier genutzt werden von ja. der Sonnengrundschule, was natürlich auch irgendwie eine schöne Option ist, finde ich, dass man sagt, ein Klassenzimmer muss ja nicht immer auf einer versiegelten Fläche in einem Gebäude stattfinden, sondern kann auch draußen stattfinden.
8: Ja, das stimmt. Also ich freue mich sehr, dass die Sonnengrundschule hier so tolle Nachbarn hat, dass die hier jetzt ganz neue Möglichkeiten erproben können. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, ähm, das ist ja eine Zwischennutzung und wir wissen auch noch nicht, wie lange sie dauert. Also das kann schon noch ein paar Jahre so sein. Also man muss jetzt noch nicht so traurig sein. Und wir haben auch fest vor mit diesen guten Partnern, die wir haben. Also unser Kooperationspartner ist ja das Kulturnetzwerk Neukölln. Und mit denen haben wir schon viele, viele Jahre lang eine gute Zusammenarbeit. Und insofern denke ich mir, werden wir von Jahr zu Jahr wieder die Option geben, dass dieses Gelände weiter genutzt werden kann, bis denn dann endlich die Pläne stehen und gebaut werden kann.
2: Dankeschön, Frau Bezirksstadträtin dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr Vielen gern. Dank.
1: Ja, mit diesem Ausblick in die Zukunft verabschieden wir uns für heute aus dem Nachbarschaftscampus Dammweg, einem Knotenpunkt der Urbanpraxis 2021. In der nächsten Sendung melden wir uns dann vom Lutherplatz in Spandau. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Fuß in der Tür.